0: Välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och som alltid så är det jag, Ingela Nets och Per Kornhall som håller i trådarna. Idag har vi en gäst som för bara någon timme sedan så fick jag ett tips på Twitter om att vi borde absolut bjuda in den här personen till, till podden när jag berättade att nu är det dags med nya program. Sådär. Så här är hon. Välkommen Filippa Mannerheim. Tack så mycket. Du är gymnasielärare i svenska och historia och har också arbetat som journalist och föreläsare. Det har jag lyckats läsa mig till på, på sociala medier och när jag googlar. Men det är inte så lätt att hitta så mycket information om dig. Känslan är att du har en väldigt stark integritet. Stämmer det?
1: Ja, det kanske är lite svårt att tro. Jag har varit lite i debatten mycket nu. Men det är... Det stämmer kanske. Det är väl mest liksom mina texter och det budskap jag har som, som syns, hoppas jag.
0: Mm. Och, och du fick ju otroligt mycket uppmärksamhet för, är, vad är det ett år sedan ungefär nu, för en, ja. en, en text du skrev i Expressen, visst var det så? Ja, just det. Jag anklagar.
1: Okay.
0: Ja. Berätta. Eh, ja...
1: Hur berättar man det? Nej, men egentligen, om jag ska vara helt ärlig, det som jag skrev i den artikeln var ingenting som inte väldigt många andra hade sett och hade pratat om innan. Eh, så att, eh, men jag, det kanske var sättet jag skrev den på, den var ju väldigt bombastisk och väldigt tydlig. Eh, och jag riktade anklagelsen väldigt tydligt mot våra riktadpartier. Eh, men innehållet var väl rätt liksom, känt skulle jag säga egentligen.
2: I alla fall bland svenska lärare
1: Ja, kanske, kanske det är så. Jo, jo.
2: Hur kommer det sig att du fick möjligheten så att säga? Var, var det du som hörde av det till Expressen eller Expressen som hörde av sig till dig? Eller ja, hur det, jag, var, till? det var
1: faktiskt jag. Och jag, jag kan säga att jag är så glad att jag fick möjligheten att man lät en lärare uttrycka sig på ett eh, rätt det var en rätt lång text. Jag fick ut sig skära i den. <laughs> för det var längre än så innan. Um, men också att de formgav den. Att jag fick ha kvar den här parafrasen på eh, Emil Sola. Mm. Um, så att, uh, att, de, att de trodde på den trots att den var rätt som, ja, kraftfull. Vad jag ska säga. Mm. Uh, så det är väldigt glad för. verkligen och, uh, Men sen var det lite läskigt där. Um, det blev rätt tyst efter att den hade publicerats. Det var mycket prat där på Twitter och många som diskuterade. Men, men redaktionella texter, vad jag minns i alla fall, var det ingen som, eh, som publicerade. Eh, och då, det kändes lite så där, åh, är, det, är det tog jag i för mycket? Men det tycker inte jag att jag gjorde faktiskt, utan eh, den, den, var, den var rätt... Faktiskt i sin ton. För det här är allvarligt. Det, det står helt själva med det här systemet, skolsystemet vi har.
2: Jag kan ju beskriva, nej jag, jag skrev ju en sån här en artikel, en, det är en debattartikel 2012 på våren. Då jobbade jag fortfarande på Skolverket men jag var på väg att lämna. Eh, jag fick veta att den hade, skulle komma in på lördagen och lördagen sen kom... Artikeln kom idén på den debatt. Jag gick det blev helt tyst. Alltså jag kan känna igen den här känslan. Det blev väldigt helt knäppt tyst. Ingen hörde av sig på mejl. Det var ju så att hade ju Facebook och sånt börjat fungera. Så att när jag, ingenting. Och så så kom jag till, till Skolverket. Det är tyst. <här> <här> det var fundera över vad har jag gjort. Så kliver jag in på fika Vad händer då, Filippa?
1: Vad händer?
2: Ja, jag kliver in på fika rummet. Där sitter då en massa av mina kollegor i fika Alla har läst artikeln. Vad sker då?
1: Nu ska jag svara. Nej, det är ju här. <laughs> ja.
2: De applåderar.
1: Ja,
2: ja fint. Det är, en ja. där, alltså det är en sån där alltså defining moment på något sätt. Alltså där jag var så orolig för att, att hälften av dem skulle vara på mig. Eller för det var, för att på myndigheten så, så var man ju myndighet. Man vågade inte ha åsikter men alla hade samma åsikt som jag. Alla hade sett samma sak som jag. Det var bara det vi inte pratade om. Det, mm.
0: det då måste jag, jag måste få bidra då med min, min version av det där. När jag var alldeles nyanställd rektor inom Academedia. Jag hade börjat på våren och där någon gång i precis i augusti så var debatten väldigt het om, om alltså lärarlöner och den här liksom cirkusen med lärare som bara bytte jobb för att få upp sina löner. Och jag skrev, jag hade nog skrivit tror en tråd på Twitter om det där, hur, hur jag som rektor såg hur det var liksom så dåligt för eleverna att det blev en sån där flyttsirkus. Och blev uppringd av dagens samhälle som frågade kan inte du skriva en, den här, en text till oss om det här. men tyckte jag jättekul och så gjorde jag det och, och det gick snabbt och dagen efter var den publicerad. Ungefär samtidigt som den gick i, i, blev publicerad så insåg jag så att jag kanske borde ha informerat min chef om det här. <laughs> och står på min första så här introduktionsdag med hela personalgruppen där i precis i augusti. Och i en paus ser jag på min telefon att jag har ungefär 25 obesvarade samtal från skolchefen. <laughs> så jag ringer upp Och är helt övertygad om att nu åker jag ut Direkt liksom där, Nu har jag skitit i det blåskåpet rejält um, Och hon säger men där på stämman, Du måste ringa kommunikationsdirektören nu Hon sitter i krismöte Med ledningen så. Och jag ringer upp kommunikationsdirektören Som Skrattar hjärtligt Och jag, ska, jag menar verkligen hjärtligt Inte med någon ironi utan det var verkligen hjärtligt Och säger fy fan vad bra du skriver <laughs> ja, så det var det, lite, lite det, ja. samma förlösande känsla ja. faktiskt mm. vad, hände, vad hände dig när, när din artikel publicerades alltså vad fick du för reaktioner från kollegor och från omgivningen så? Ja, men det
1: var det var i stort positivt faktiskt mm. så att, så att, ja, jag tror att jag egentligen som jag sa innan, jag egentligen bara sa det alla tänkte och, och det som var självklart. lite är tjejstrens nya kläder på något vis. Över. Så att, ja, nu är det sagt liksom. Och, det har ju kommit mycket, och det känns ju otroligt skönt att vi kan prata om det nu på ett annat sätt än tidigare. Det var liksom, upplevde jag att, jag vet inte om det var min artikel, men det har i alla fall det har en annan typ av diskussion om marknadsskolan nu, tycker jag, än det var för två år sedan bara. Så att, och det är ju väldigt bra. Alltså liberala tidningar och ledarskribenter och ja, opinionsbildare kan eh, ta upp problem
0: eh, utan att få kommunistkortet kastat emot sig. <laughs> ja. mm. varför, varför har den här frågan blivit så politiserad, eller liksom blivit en vänster-höger-fråga, fast vi är ganska överens om att det inte är det. Vad tänker du? Jag vet inte. Jag tycker det är
1: jättekonstigt. Måste jag säga. måste eh, Verkligen. Och det är synd. Otroligt synd. Mm. Eh, ja, sen är det väl mer än att det är en höger- och vänsterfråga. Om man tittar på opinionen så är de flesta liksom... Eh, de flesta ser ju problem med vinster. Så, att, så att jag upplever mer att det är en låsning liksom politiskt, alltså riksdagspartierna har låst sig och där finns det ju liksom pengar inblandat och kontakter i näringslivet och sådana saker som påverkar, kanske. så att ja.
2: Du skriver, jag skulle vilja kvar lite grann här, du skriver i, I den här artikeln, som är jävligt bra. Jag visste inte att det var din, din idé med det här hela. Alltså, för det är en av de sakerna som, som gör den här till alltså en. Min, I mina ögon är det helt briljant gjort. Så. Men då skriver du: Jag har förutom min ursinnighet och förtvivlan. Bara min penna över sakernas tillstånd. Bara min penna och min övertygelse om att sanningen om Sveriges skolsystem måste fram. Vad är din resa fram till dit? Så att säga. Vad är det som väckts för tvivlan?
1: Eh, ju mer man läser om det, och, och det handlar ju kanske inte främst om eh, vinsterna och så, utan vad det gör med ett helt skolsystem. Ofta när man tar upp problemen med marknadsskolan och aktiebolagsskolan så säger folk att vi går på en jättebra friskola och den, den är fantastisk. Det, det handlar inte om det. det. Det finns fantastiska friskolor, det finns fantastiska eh, kommunala skolor och det finns dåliga då och, och så. Men utan det eh, det som är uppenbart är att det här systemet sliter isär skolan. Svensk skola slits isär. Och att de här kraftfulla expansionerna nu av, eh, av aktiebolagsskolor som expanderar och som eh, ja, alltså på den kommunala skolans bekostnad, det drabbar ju elever. Eh, och vi får en väldigt segregerad skola, alltså att skol, skolan och skolsystemet eh, Eh, förstärker segregationen och, och tror man att skolan som jag gör då, det är inget ställe dit man skickar sina barn för barnomsorg utan det är ju faktiskt eh, samhällets fundament eller vad? Ja, jag blir som liksom lite, när du ställer frågan till mig, jag är lärare och jag tror på skolan och på utbildning och jag tror att skolan är ett, ett, en, en, ett samhälls eh, ett samhällsfundament där vi liksom bygger vårt samhälle, det är där vi börjar liksom med att ge eleverna kunskaper som de behöver med sig ut i livet. Och just nu har vi liksom förstört den institutionen. Och det, och sen finns det andra aspekter i det här också. Om man börjar sälja ut skolan och har en massa ägare, utländska ägare. Alltså Vad kommer hända med vår möjlighet att styra skolan demokratiskt? Det är ju sådana tankar som, som är rätt allvarliga tycker jag. Um,
2: ah. Richard Elmore, en, en professor som, som tyvärr eh, har dött sen sista året, men som kände till svensk skola väldigt väl, amerikansk professor. Han var i Sverige som ung doktorand och han var här med en kommission från OECD på 80-talet och han var med i den här kommissionen som, som Jan Björklund var OECD hålla som skrev en rapport på 95 och så. Han beskrev det som att det läste eller han, jag intervjuade honom, han, han, det första han liksom sa, det som låg närmast överst på, på, på hans upplevelse av vad som har hänt i Sverige som han tyckte var mest skrämmande, var vad föräldrar sa, sa vid det senaste besöket då. då föräldrar uttryckte att de är så glada. Över möjligheten att välja skola. För det innebär att de kunde välja att ha sina barn inte tillsammans med de där barnen. Mm. Alltså att det var ett bortval som var. Och han sa att han, de tidigare besöken han hade haft i Sverige så hade han aldrig. Då fanns inte den alltså den egoismen, den ohölda egoismen fanns inte synlig överhuvudtaget. Man tänkte inte så med andra barn menar han. Han menar att det var en stor kulturell skifte som har skett i samhället.
1: Ja, det, det, ja. Och samtidigt om jag ska vara helt ärlig nu då, och lite provokativ så jag förstår ju det här med skolvalet för att som vi nu har det där det är High Chaparral och Villa Väster i skolan. Man vet inte eh, knappt liksom, vad man kommer få. Eh, skolvalet blir ju otroligt viktigt då eh, för att kunna, just som du säger, välja bort om det skulle vara för dåligt eller man inte skulle få eh, det man eh, önskar av sina barn. Så att, eh, Um, ja,
2: det, det, det är dubbelt. Men, 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 men då kommer ju ta. frågan: Vart män ska gå på de skolorna då? Eller? Ja,
1: precis. Men det är ju alltså någonstans man är sig själv närmast. Va? Mm. Eh, och det måste vi människor få vara. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att skolan hålls ihop samhälleligt. Att det inte ska bli ett val upp till mig som förälder att eh, behöva liksom skydda mina barn från, utan alla skolor. Det här är ju ett mantra man upprepar. Alla skolor ska vara lika bra. Men jag menar det verkligen. Eh, och det kan vi inte reglera idag. Vi kan inte se till att alla skolor är lika bra. Eh, och och det, det är en sorg. Liksom, att det är så. Det är för jäkligt rent ut sagt. Mm. Ja.
0: Men det här, och det här är intressant tycker jag just det här. Va, va, för att... I, i, jag kan tycka i många av samtalen vi har haft i podden och i liksom den allmänna debatten så, så är det ju som att vi liksom aldrig kommer ända fram till så. Här, men vad är det som faktiskt liksom orsakar de här? Vad är det som liksom kickar igång de här mekanismerna? För jag har ju svårt att tänka mig att svenska människor överlag skulle vara mer egoistiska än människor födda i, i något annat land i närheten. Liksom, eller ens långt bort så. Utan att det är vi, vi blir ju också en del av... Och liksom reproducerar ett system ja. som, som ja. vi på något vis... Man, man vänder sig via ja. kund
1: för jag som föräldrar. Ja. Och,
0: och det här är inte många
1: olika faktorer. Det är, inte bara, alltså det är vi verkligen att det är inte bara, Marknadsskolan är inte det enda problemet. Svensk skola är det idag, anser jag. Eh, utan den här kund, kundmentaliteten finns ju inbyggd i andra eh, liksom delar av skolan. Eh, också att, att föräldrar beställer vad de anser är bra för sina barn och skolan har blivit en typ av serviceinrättning för det. Eh, och jag tror man vänjer sig vid det faktiskt som förälder. Att eh, man liksom, man är van, man, man blir van. Det här är kultur som sätts. Och jag kan ju se liksom skillnad från när jag börjar som lärare 2002-2003 att det är en enorm skillnad på min, mitt mandat som lärare. Alltså, det, det, min, min bedömning av någonting anses inte lika gälla lika mycket idag som för. Det är andra som, som, har, eh, som styr mycket mer över till och med in på undervisningsnivå
0: ibland. Och det där, jag läste ett citat av dig från, på, på Twitter bara från häromdagen. Ja okej, då kör där, Apropå det du berättar nu, där du skriver så här Politiker, ni måste göra det fint att undervisa igen. Det måste ge högre status att, titta, att sitta och specialundervisa barn med dyslexi än att skriva högar med dokument om dem. Det måste bli mer prestigefullt att undervisa elever än att konsultera lärare som undervisar elever.
1: Mm. Att det är en samhällssjukare här, det är ju ingenting typiskt bara för skolan. Men att det har, vi har en konsultativ elit, eller adel, som ja, tycker till och har åsikter och ger direktiv uppifrån. Och sen så ska de på golvet utföra det. Och det är inte alltid så att det är bra direktiv. Så jag tycker det finaste som finns i undervisa. Det är Får jag känna. För att, och det vet alla lärare om att man ser när man ser skillnader och man ser att någonting händer hos eleverna, och man ser att de utvecklas. Och, äh, ja, det, det är vackert. Och det
2: äh, det har vi ju diskuterat med, med flera personer i podden tid. Jag tänker på med samtalet med Åsa Hirsch och, och Annette Janke och medsa Allerin just att att undervisningen har fokuset från att undervisa har förskjutits. Men då menar ju de att det är väldigt konkret att... att jag, som, jag, jag älskar det och nu har jag sagt det så många gånger, men jag får väl säga det en gång till. Majsa Allelin skriver att undervisning, alltså kunskapsförmedling har ersatts av kriterieförmedling. De menar att vi, vi, vi som lärare står och berättar för, lära, för eleverna vad de ska kunna ge för bevis för kunskaper för att få ett visst betygssteg och sen lämnar vi dem ensamma och sen så ordnar vi bedömningssituationer så att säga, istället för att vi faktiskt undervisar och lär ut någonting. Det är någonting som de ja, någon ser.
1: Precis, och jag, jag tror ju då att det har ju många olika saker att göra men ett, ett av de ett utav anledningarna till att vi jobbar så idag, det är ju kunskapskraven. Alltså vi har en lista på saker som vi ska bedöma. Det är klart att den listan blir styrande då för hur vi eh, liksom lägger upp vår verksamhet med eleverna. Och står det då för mig då som svensklärare att eleverna ska skriva eh, olika typer av texter. Ja, men då får de skriva olika typer av texter. Det är som man liksom måste jobba, annars har jag inget eh, underlag. Och, och, ju mer man, och, och, och de här kunskapskraven är ju farliga så för att de är ju skrivna som formuleringar som man kan rycka lös och så kan man liksom testa eleverna på de här formuleringarna och då blir det väldigt mycket av det jag kallar för produktpedagogik, alltså att vi, vi riktar in oss på ett produkt som ska skapas och det är den som ska bedömas och då hamnar liksom undervisningen i sjumunden.
2: Då hamnar vi på tankar om, om ja. undervisning och, och jag skulle egentligen vilja att vi sparade lite lite till för att jag har tänkt mig att, vi, att det finns två trådar i samtalet och det ena handlar om, om den här systemkritiken och den andra handlar om, 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 att, om undervisning som du faktiskt har skrivit en bok om som har kommit ut alldeles precis. Men du skriver, det är två saker jag skulle vilja lyfta som du skriver i den, där tidiga, den här artikeln för ett år sedan. Det ena är en sån där sak som, som förvånar mig för jag har ju skrivit om de här sakerna länge. Och så inser jag när du skriver om det och sen när Linnea Lindqvist skriver om det så inser jag helt plötsligt att det får ett genomslag och det börjar uppträda på, till och med på, då, på, på vissa borgerliga ledarsidor. Att det är fortfarande så att tills bara för ett år sedan så hade inte poletten ramlat ner hos många av dem som, som tycker och, och, och pratar och diskuterar svensk skola. Alltså hur skolpengssystemet fungerar egentligen. Alltså det här faktumet att om du startar en, en skola och så tar du upp bort en del av, av eleverna från, från kommunerna, kommunala skolan. Då ökar genomsnittskostnaden för kommunen hinner inte med att balansera sina kostnader. Och då uppstår det då en, så att säga, en skuld från kommunen till friskolan som de betalar retroaktivt. Efter att de har betalat sina lärarlöner alltihopa så får de extra pengar därför att så i systemet är riggat. Alltså, en, alltså brutala dum, dum dumt byggda system för det här. Eh, hur kan det vara så att, att vi kan leva med ett system? I, så, jag menar, låt säga att vi har friskolesystemet så som det ser ut i Sverige i 30 år, men det var kanske 10 år innan det tog fart att det blev någonting. Men i, i 20 år, i 15 år, i minst 10 år så har ju systemet fungerat på det här viset. Varför, varför landar prolätten först nu hos vissa? Alltså vad, vad är det som gör att det tar sån tid?
1: Det, det är svårt att förklara och omständigt kanske. Men sen tänker jag att jag tycker inte riktigt så. Eh, jo, kanske på lättare att Men jag tror att kritiken mot vårt system har väl funnits eh, ändå. Eh, men just låsningen hos våra partier, den, den är mer intressant tycker jag i så fall. Eh, Därför att den omöjliggör gör att vi kommer vidare. Mm. Eh, och, och, och där kan man verkligen gå in och fundera på eh, hur det ser ut. Eh, ibland kan jag bli politiskt deprimerad eh, verkligen skolpolitiskt deprimerad. <laughs> För att det, det, det är så mycket pengar inblandat och eh, så mycket eh, som inte har med att vi. Tänker långsiktigt kring vad skola är och vad det ska vara och hur vill vi, vi vill ha det. Eh, utan det är andra krafter och andra eh, saker som spelar roll. Det var inget svar på din fråga alls. Och jag tror inte ens jag kan svara på det. Andra kan det bättre än jag.
2: för Du skriver i den artikeln också du riktar det mot de enskilda partierna. Vilket är spännande. Spännande grepp som jag tror jag tycker är de har ett
1: ansvar, verkligen och, och Jag tycker inte att man har tagit det ansvaret och jag tycker mm. inte att jag fick särskilt bra svar heller. Mm. måste jag säga. Det var god dag i skafft från många håll där. Och det är rätt allvarligt. Är man naiv eller är man cynisk? Jag vet inte.
2: Och man kan ju fundera då, för du skriver ju också om Sverigedemokraternas svängning. Som ju, de hade ju faktiskt ett kongressbeslut på att de var mot vinster i skolan. Men de ändrade sig alltså på grund av faktiskt, precis som du skriver, efter, efter det kanske inte bara var en bjudlunch på Risch, men, men, men alltså efter ett par middagar med, med bland annat då med, med, med KREAB, eh, tankesmedjan Krebs eller PR-byrån Krebs så, så bytte de ju fot utan, utan, utan att fråga sina medlemmar. Så, att, så att uppenbarligen är det att det finns lobbyism och, och pengar med det här. Annars hade vi haft, faktiskt haft en majoritet mot vinster i svenska skolan under, under den här mandatperioden.
1: Att man vågar, tänker jag. Men det här är ju liksom... Um, ja.
2: Men jag kan fundera på, är det då för pinsamt? Alltså att erkänna att det är så här illa systemet fungerar? Att prestige... Ja. ja. Jag, jag, tror,
1: jag, jag, jag är så... Det så jag tror att det är pengar på behandla. Men alltså, fråga inte mig. Det här är långt
0: bortom min... <laughs> Vad har du för förväntningar på vår nya skolminister som precis har tillträtt? Vad tror du att, att hon kan åstadkomma, åtminstone fram till valet då? Jag har enorma förväntningar. Nej. <laughs> Nej jag, jag, jag,
1: sitter, jag sitter still i båten bara faktiskt. Jag vet, jag vet inte så mycket om henne. Mm. Mm.
2: Ska, vi, ska vi gå in på boken? Konsten att undervisa en bok om lärares hantverk. Varför skrev du den?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och det jag har hört var någon som sa att ja, oj, skriver du en bok om vanlig undervisning? <laughs> och, och det tog mig lite och jag tänkte ja, men det är ju faktiskt just det jag gör eller har gjort. Så att, men samtidigt som jag skriver eller har skrivit en bok om helt vanlig undervisning så har jag också känt när jag pratar med kollegor och ute på Twitter och på Facebook. och Jag har varit runt i klassrumsbesök mycket som, som skolskrivent och, och gjort besök och tittat på hur, hur lärare jobbar och så. Um, så är det också tydligt att mycket, mycket har förändrats sen, sen jag gick i skolan och så ska det ju vara naturligtvis. Eh, men mycket av de här klassiska, traditionella metoderna som var helt självklara för mina lärare på 80- och 90-talen eh, i vissa klassrum, inte alla, så har de eh, försvunnit. Eller i alla fall tonats ner. Eh, och jag tror att det har rätt mycket med Eh, läroplanen att göra. Vi har en annan kunskapssyn idag. Eh, och det vill jag på något vis sätta fokus på och eh, kanske lyfta de här mer traditionella metoderna som lärare alltid har använt sig av och som fungerar och som är bra eh, för majoriteten elever. Eh, så att, eh, och sen också som en handledning naturligtvis. Det här skulle man kunna göra, så här kan man göra, så här gör jag. Men det är också en typ av debattbok. Det jag lyfter saker jag tycker är ja, felaktiga tankeidéer, vad säger man? Som jag tycker att vi måste liksom komma till rätta med. Det handlar mycket om kunskaps.
0: Ett exempel
1: för, mm. för, för oss som inte
0: har hunnit läsa
1: boken än. Ja, <laughs> Nå, men jag skriver mycket om eh, att ja, alltså skriftspråket är viktigt. Och att det måste få en unik plats i svensk skola igen. Eh, som det faktiskt hade när jag gick i skolan. Eh, det skrivna ordet var fundamentet för alla- Lärare i teoretiska ämnen, det var det man jobbade med, det man läste. Och, och läroboken var ju otroligt viktig, det var ju liksom navet för det vi gjorde. Och sen plockade ju lärarna in naturligtvis annat material också. Men man hade sin lärobok och det var ju ett, ett viktigt stöd för eleverna. Och det ser jag. Det har ju liksom fått konkurrens har fått konkurrens från andra håll. Och man har mer och mer fasat ut det ur skolan och där ser jag en, ett stort problem att det eh, inte har den här unika platsen som det hade tidigare. Att eh, vi har gått från ett, liksom ett akademiskt ideal till eh, ja, någonting annat vad det nu är. Det är en av de sakerna. Mm
2: vilket ju skulle kunna ge större finns ju nu kommer jag inte ihåg vilka de, vad de heter de här men jag vet att Åsa Winterek var inblandad i det det fanns ju en studie som tittade på mängden läsning ja. i svensk skola alltså de studerade timstudier det har ju minskat ja. från fem sidor till en sida från kommer jag 15 20-årsperioden och sånt där. Ja, det är en årsperiod men års Ja. Det här jag läste det då hörde jag
1: jag fick eh, jag fick en chock alltså. Det var så tydliga siffror. Eh, man har tittat då på kvantiteten, alltså antal sidor som våra elever läser i årskurs 6 och 9. Och så jämfört med, med en, under en 10 vad som har hänt. Och det är, alltså, vi har ju, alltså den undervisningsrelaterade läsningen har ju minskat drastiskt. Alltså. Eh, och det här är rätt... Alltså, och då, man har alltså tittat på det, det man läser i klassrummet som läxor i alla ämnen på eh, skärm och på papper. Eh, och hälften av våra 15-åringar läser alltså mindre än hel, eh, en, en sida om dagen. I alla ämnen. Alltså jag kan knappt... <laughs> jag blir helt... alltså när jag läste det där tänkte gud, nu, nu smäller den. Det här kommer ju verkligen bara... Folk kommer ju bli helt chockerade, så här kan det inte se ut, Vi må, nu kommer någonting, ingenting.
2: Mm.
1: Och det, och det, det, det blir nästan ännu mer en chock. Att, vad, vad händer? Tycker vi inte att det är viktigt att läsa? Vi pratar ju jättemycket om vikten av läsning och vi har läsambassadörer och vi har olika läsatsningar och vi pratar om att vi ska vara föredömmen, vi ska gå med en bok under armen i korridoren så eleverna ser att vi läser, men sen läser vi ingenting i undervisningen. Eh, eller ingenting med väldigt lite och att det minskar. Eh, det, det är liksom, eh, skolan ska ju vara kompensatorisk. Alltså de elever utan bokhyller i hemmen ska ju eh, få möjlighet att kompenseras för det i skolan. Och så får de inte det. Vad gör vi på lektionerna, undrar jag, om vi inte läser? För läser gör vi uppenbarligen väldigt lite. Då, om man till och med inkluderat läxorna eh, i, den här, i de här siffrorna. Ah, det chockerar mig och det chockerar mig. Som sagt än mer att vi inte blir chockerade, <laughs> om jag säger så.
0: Men om jag får leka lite djävulens advokat här nu. Då. Jag, jag påstår inte att jag, att jag vill säga emot dig. Men jag prövar att göra det för att, för att <laughs> ge röst åt, åt någon möjlig annan strömning. Alltså, men, men om man nu tänker sig motsatsen att vi skulle ägna väldigt mycket mer tid och kraft åt läsningen och, och liksom, eh, höja den här mängden läsning som görs och, och höja värdet av läsningen. Ehm, alltså blir inte det exkluderande då för alla de barn som, som inte har lust att läsa som, som har dokumenterade svårigheter, dyslexi eller vad det nu kan handla om så, som, som där, där liksom det, blir, det blir ett oerhört motstånd att... Att prestera på den nivån som man skulle kunna tänka sig att du förväntar dig då att man ska göra.
1: Det här kräver ju att vi tar läsningen på allvar genom hela skolan. Och det var väl kanske det jag trodde att skola var. <går> Lite grann att elever skulle lära sig läsa, skriva, räkna och också få kunskaper. Men eh, Så att, det är ju klart att det är viktigt då. Man kan ju inte bara plötsligt kasta ut en massa böcker i årskurs 7 och sen kan ingen läsa. Men, men så, så ska ju inte skolan vara heller, utan, eh, och det, det här har ju också naturligtvis med att vi behöver sätta in stöd tidigt så att alla lär sig läsa och hänger med och sådär, men jag tänker också så här att eh, jag pratar med en mellanstadielärare och så Eh, och hon sa nej, men det, det ja, men du kan ta upp en lärobok och så högläser ni och så stryker ni under och så sammanfattar ni och så och pratar om liksom hur mina lärare har jobbat då i alla år när jag gick i skolan och så här kan ju vi jobba så här kollektivt och då sa hon, nej men det kan inte jag göra med min årskurs fyra för att jag har fem elever som absolut inte skulle hänga med då
0: eh,
1: och de 20 som skulle kunna hänga med de tappas upp då, eller? Alltså, det där, jag tycker det är så märkligt att det liksom, känns lite grann som att vi anpassar undervisningen efter eh, någon minoritet. Alltså, alltså ribban läggs ju lägre och lägre och lägre. De här fem då, som inte kan läsa, de måste ju få stöd och hjälp med det. Eh, men vi kan ju inte ta ifrån de övriga 20-läsningen. Eh, det här är en känslig fråga. Jag vet om det. Men jag tror ju, och det skriver jag också i boken, att om vi skapar kollektiva metoder, alltså klassrumsgemensamma metoder för läsningen. Jag har flera elever som har svårt att läsa på gymnasiet, som kommer upp till mig som inte har med sig varken läsa eller skriva. Och istället för att ta bort läsningen då, så jobbar jag med att dels föreläsa väldigt mycket mina elever. Jag föreläser och jag visar bilder till det jag föreläser. Jag skriver, sammanfattar det jag berättar om på tavlan och då ska alla elever skriva ner. Det jag, för, det jag skriver på tavlan skriver de ner i sina anteckningsböcker och allt det jag föreläser om den här lektionen, det står i boken. Så att jag läser in mina elever i boken, alla ord då som jag vet att det här är ord som mina elever kommer att ha svårt för. De plockar upp och har upp på tavlan, definierar, förklarar och sen får mina elever det här kapitlet, i eller de här sidorna i läxan. Och då tycker jag att då har jag liksom berätt en väg för de allra flesta elever att klara av att läsa det här kapitlet då eller vad det är i läxan själva. För att vi har jobbat med det. Eller så, så jobbar vi eh, genom högläsning och vi stryker under och vi sammanfattar. Och så. Men vi bearbetar det skrivna ordet innan det ges till eleverna att självständigt eh, lära in och, och läsa igen. Eh, och det är ju en metod som man faktiskt kan eh, jobba med. Och det kommer att vara svårt för vissa elever. Ja, absolut. Eh, men alternativet är ju inte att plocka bort läsningen ur undervisningen, utan stötta upp. Oj, vad mycket skäl jag kommer få nu. Nej, jag tror alltså, du det att jag sa det här. <laughs>
2: Nej, det tror jag inte. Det roliga var att du citerade nästan ordagrant någon sån här gammal folkskolestadgar någon gång. Liksom så här, just om, om, om vikten av att man inte får skicka hem hemläxor som, inte, som, inte, som eleverna inte förstår. Alltså det var en sån här grundläggande kunskap som fanns i skolsystemet för ja, slutet av 1800-talet då. Att, att det var ju liksom lärarens jobb att faktiskt förbereda eh, eleverna så att de kunde klara av de uppgifter som de skulle få på egen hand. Inte, inte det motsatta så att säga.
1: Nej och det kan man ju bli över som föräldrar en barn kommer hem liksom med
2: groteska
1: uppgifter som inte är läxor egentligen. Utan det är stora, komplexa arbeten som kräver föräldrar, akademiker, föräldrar för att klara av. Det är många föräldrar som vittnar om det och så ska ju inte en läxa sig ut. Jag tycker att de här förberedda, bearbetade läsläxorna är väldigt bra. Alla elever klarar dem. Det är en kort bit, kanske två, tre, fyra sidor i lärobokens väg igenom innan. Um, och sen så får man sitta på sin kamera och kanske Pelle behöver två timmar för det. Lisa har lätt för sig en halvtimme. Men det som händer är att alla som har jobbat kommer tillbaka till klassrummet och eh, ligger på. Ja, har fått liksom samma, samma chans att öva in det även om det har tagit olika lång tid.
2: Jag har fastnat för en sak i din bok som jag tycker väldigt mycket och som, som sätter lite grann för mig. Jag som konkretiserar någonting som för mig är viktigt, som jag ser mycket av i skolsystemet när du säger att, att man ska ju ha prov på det man har undervisat. Alltså bara en sån, det, det låter ju banalt och enkelt och, och de som inte jobbar i skolan kan ju fråga sig men vad ska man annars ha prov på. Men, men, men det kan ju faktiskt vara så att om man har ett krav att man ska betygsätta efter vissa saker men man inte hinner med alla dem ska man då underkänna elever därför att man är, alltså du följde resonemanget att det är faktiskt det som man har undervisat om som man ska betygsätta ut efter. Det vill säga att eftersom du inte kommer undervisa precis likadant i varje klass så kan inte heller betygsättningen vara, alltså kan man inte proven utformas på samma sätt. För då har inte tagit upp vissa saker och så. Och det där är en sån grundläggande tanke som, som vi som vi är på väg att tappa bort i den här nationella prov Eh, hysterin där vi tror att man kan mäta alla mot någon sorts eh, generell standard, men det är ju faktiskt beroende av vad du som lärare har gjort också, eller hur?
1: Eh, och jag tror att det är, om jag lägga till det, men, men jag är ju väl, väl, tycker väldigt illa om de här förmågorna som listas i läroplanen faktiskt, därför att eh, ja, de här, att eleverna ska resonera, diskutera, argumentera, tolka, tycka till eh, ja. Det finns ju fler, um, men, men att, att de, leder ju, alltså de, de handlar ju om en, en, en typ av självständighet. Det står ju inte att eleverna ska um, lära in en tolkning eller så, utan de ska tolka själv. Och, och då blir det ju nästan så att vi behöver um, göra ett prov uh, på saker som vi inte har gått igenom för att testa det här. Och det tycker jag är väldigt märkligt, måste jag säga. Um, Ja, det, 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 led, ja, det leder till, till så, så, så eh, barnfientliga, får man säga så, Men situationer liksom där eh, man inte har en chans som elev. Eh, och jag tycker att eh, jag tycker det är viktigt att flit eh, faktiskt premieras. De som pluggar hårt ska ha en chans. Um...
2: Jag, har, jag, har träffat, jag har träffat lärare i årskurs fyra i en, sko en skola i Skåne som var bekymrade för att deras elever vågade inte räcka upp handen för att de hade läst betygskriterierna och förstod att de skulle liksom klara det här själva. Så att de, de räckte inte upp handen av rädsla för att inte få liksom, betyg då. Ja, det det finns det. en barnfrihetlighet i det.
1: Ja det gör det verkligen. Jag blir så ledsen när jag hör det där. Eh, och jag, jag mäter ju eh, oh. Ja, ja, men man möter mycket många stressade elever idag, alltså, särskilt ambitiösa flickor som verkligen eh, tycker om skolan och som vill göra bra ifrån sig och sådär. Eh, många stressade föräldrar som sitter hemma och försöker stötta upp liksom, så här, omöjliga uppgifter som de har fått från skolan. Jag kan förstå att man blir fast eh, Och det här är ju... Ja, vi, vi, Jag tycker vi har omöjliga läroplaner. Att de leder oss till märkliga och felaktiga metoder. Eh, och, men, men någonstans som lärare, jag eh, försöker tänka att det är de styror jag har just nu. Men att vi ändå tar omvägen via inlärandet av eh, ämneskunskaper eh, genom det skrivna ordet och att det är, liksom, måste på något vis ha anpassat efter barns mognad och ålder. Det är viktigt.
2: Ja. Kommer den här boken, jag skrev en som fråga i förväg här, du skrattade, skrattade i e-posten tillbaka där när jag frågade, kommer den här boken nu att bli, bli en bok på lärarutbildningarna i Sverige? Så, och då skrattade du åt det. Det var ju en retorisk fråga.
1: Ja, nej. Jag tycker det var roligt. Nej, jag, jag tror inte att det kommer bli det. Men de får gärna bevisa mig fel. Ja. Jag känner ju någonstans, jag satt och tänkte på det att som traditionell lärare, för det upplever mig som, även om jag har väldigt mycket digitala verktyg i undervisningen faktiskt, men det är jag som har det, inte eleverna alltid. Men att jag... Um, vad var det nu du jag mig om?
2: Jag tappar bort nu. Lärarutbildningen
1: Ja, lärarutbildningen
0: um, Nej, jag tappar bort det Jag kommer på det sen Men, men jag måste få återvända där För du, när, vi, när, vi, när vi började prata om det här med undervisningen Och, och så, så sa du sådär Oj vad mycket själv jag kommer få nu Och så skrattar vi åt att Eller du sådär lite grann Nej men det skulle ju inte hända att, den här hamn, att min bok hamnar på lärarutbildningen Alltså vad, vad är det? Vad är det du tänker att, 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 att av det du beskriver och det du säger är så liksom provocerande då att andra reagerar?
1: Jag kom på, på vad jag skulle säga. Ja, men du ser du det, det handlar. Jag upplever som en lärare som vill arbeta med de här traditionella metoderna att föreläsa. Att skriva på tavlan, låta eleverna skriva av för hand. Äm, ä, arbeta mycket med lärobokstexter och plocka in i annat och sådär också. Men och med läslexor och med skriftliga prov och, och sådana saker. Ä, jag upplever mig lite motarbetad för er känner. Äh, och det, det finns ett ä, pedagogiskt etablissemang och en kunskapssyn i Sverige idag. Som inte riktigt korrelerar med min. Så känner jag. Eh, och, eh, och det, det gör att jag pratar om omvägar men jag känner faktiskt precis jag så jag får ta omvägar för att liksom uppnå de här metoderna som jag tycker är viktiga som är liksom, sen har jag andra metoder också men det här är liksom grunden för hur jag undervisar eh, och, eh, och det tycker jag, jag tycker att läroplaner, jag tycker att skolmyndigheter jag tycker att lärarutbildningar ska stötta ett arbetssätt som har evidens i kognitionsforskningen till exempel. som Det finns mycket eh, nu, hur, hur lärande sker eh, och att framför allt att det eh, finns en kumulativ eh, liksom process i det här som, som vi liksom helt har negligerat i Sverige för barn med napp i munnen ska jag hålla på med källkritik och vi läser pekböcker på universitetet. Ja, men det blir liksom en mishmash av allting istället för att faktiskt säga att vissa saker kommer före andra. Eh, först gör man det här, sen gör man det. När man kan det går vi vidare hit. Eh, och där upplever jag mig eh, just vad gäller den kunskapssynen eh, motarbetad. Eh, och det är kanske därför också som jag, jag skulle önska en diskussion om vilken kunskapssyn har vi? Eh, och vad är, eh, vad är bra undervisning och hur ska den se ut? Och finns det vissa kanske klassiska saker som vi faktiskt inte ska plocka bort för undervisningen som är viktiga när barn, när barn lär? För det är också en sån sak. Eh, hur man lär sig någonting som novis och barn och när man möter ett helt nytt liksom, stoff och man har inte expertens perspektiv. Det är ju någonting helt annat än när man är vuxen, utbildad expert och man utför någonting. Det är ju två helt olika processer och det tycker jag inte heller man tar hänsyn till. Eh, elever idag sprutar ut sig produkter och vi bedömer. Men är det så lärande går till? Ofta blandar man ihop liksom elevens lärandeprocess med elevens utförandeprocess. Är, är det bra att eleverna skriver PM efter PM efter PM efter PM efter, PM efter rapport efter rapport? Är, är, lär man sig skriva rapporter så? Ja, jag är väldigt tveksam alltså.
2: Nej, men det är och jag känner så väl igen mig i det här, jag har ibland funderat över, över varför, för jag har också känt mig som att jag går motströms. Nu vet jag att jag har gjort gott motströms i en del av de här frågorna. I, för i alla fall i förhållande till det jag själv blev utsatt för på den lärarutbildning jag gick en gång för länge sedan. Då, så att säga. Alltså då var det ju väldigt tydligt att, alltså, till exempel att alltså metodiken, det var ju verkligen så att vår metodiklärare hon slutade efter att hon hade haft oss, för hon tyckte att metodik, hon som metodiklärare var motarbetad på den pedagogiska institutionen. Metodik blev ett fult, alltså hur man därutträderade kunskapen bland lärare om vad som fungerar i klassrummet var inte fint i Sverige på 90-talet 90 när jag gick en lärarutbildning. Det enda som, som, som var bra, och vi, vi som har gått den, den lärarutbildningen jag gick, vi skrattar ju. Jag vet bara inte hur mycket av det här som är min personliga upplevelse av en viss lärarutbildning och hur mycket som är generellt. Men det har ju definitivt format mig att jag, när jag började prova olika saker i klassrummet så kände jag att jag fick, ju göra, jag fick uppfinna lärarhjulet igen. Och
1: det är så många som vittnar om det anekdot på anekdot och alla säger ja men det där är bara anekdoter, men det blir så väldigt många anekdoter nu mm. eh, om att just det här man får inte med sig metoderna och eh, också en, en väldigt eh, eh, ja, jag kan uppleva lite ibland lite frakt mot det här med inlärande, att det inte skulle vara fint nog att kunna utan man ska också kunna, som man säger då, använda kunskapen, jag menar där finns ju verkligen en, en för mig i alla fall en spegring att först, först försöker man förstå och lära in. Och sen kanske man kan utveckla det till att bli någonting eget. Ja.
0: Jag hör många, tycker jag, många likheter i ditt resonemang med det som vi pratade med Ola Helenius. Matematikdidaktiker, professor här för alldeles nyligen i podden. Just för att han var inne på lite samma sak, det här vikten av att göra att lära i rätt ordning men att det också finns liksom någon sorts sekvenser i undervisning som, som är, är, är så stark evidens för att det, det är så det måste göras för att, att både liksom befästa och sen kunna bygga på med, med ytterligare kunskaper. Förlåt Men vi, vi, vi ja förlåt per, han, Jag ska bara
2: lägga till att han, mm. han var ju också väldigt tydlig med att med att de i sina projekt nu lär ut metodik. Alltså de lär ut hur man kan och bör undervisa i matematik. Alltså mm. det här böret som ju verkligen är, då kan man verkligen tala om att man är ute på svag is i förhållande till många av de pedagoger jag mötte på min utbildning. Där fanns det verkligen inget sånt bör utan, utan så. Utan Olle Hines var ju tydligt med att säga att de, de visar på att man genom att Få färdiga lektioner kan lära sig att undervisa på ett nytt sätt. Alltså att Det var ett sätt att utveckla sin repertoar. Eh, sen behöver inte det betyda att man är helt okritiskt och alltid gör så. Men, men att det är ett sätt att pröva ny mark som lärare att verkligen få föreskrivet i någon mening för sig hur man faktiskt kan göra. Vilka frågor man ska ställa, vilka begrepp man ska ta upp och när man ska ta upp dem och så. Det gör det inte hela enklare på något sätt. Men, men, men det är ett väldigt, väldigt annorlunda samtal. Det som vi hade med Ola jämfört med det jag mötte på min lärarutbildning. Mm.
0: Men ska vi, ja. ska vi tro då att, att pendeln ändå är på väg lite grann tillbaka? Eller hur vi nu ska uttrycka det, att vi har liksom skolan som system och, och med inklusive lärarutbildningar och så har liksom gjort en, en utflykt i de, i de här om vi nu ska kalla det progressiva idéerna som, som där, och jag, jag har också befunnit mig där i ganska stor utsträckning och, och, och tycker att det finns väldigt mycket intressant att hämta där um, kanske framförallt i, i um, du pratade om kunskapssyn jag tänker också i elevsyn liksom. vad, är det, vad är det för vilka är det vi möter liksom. vad, vad, vill vi, vad vill vi att de ska få med sig Uh, men, men uh, vad tror du Filippa är, är det ändå, även om du känner just nu att du jobbar lite där i motvind kommer vi att röra oss mot en, en uh, jag vet inte hur jag, ska, hur jag ska förklara det men en liksom tydligare bild av hur det gäller klassisk pedagogik om vi nu ska kalla det så jag
1: hoppas ja, ju det men så är det så Ja, om vi går tillbaka till den här undersökningen som vi mycket vi läser i skolan. Som svensklärare så tänker jag att jag har liksom tänkt på hur otroligt, hur otroligt annorlunda och lite vi läser jämfört med hur vi läste förr. Hur mycket högläs vi tillsammans, skön litteratur till exempel. Um, jag har minnen av när jag gick i, i skolan att, att vi i högläste rätt mycket skönlitteratur, även på gymnasiet i antologin. Man läste dikter tillsammans och, um, och lärare visade hur man tolkar de här dikterna och vi stöckte och vi definierade ord och pratade om det och så där. Um, Jag hoppas att, att pendeln håller på att svänga tillbaka um, och... Um, det finns ju många lärare, det vill jag verkligen betona som verkligen sätter liksom, det skrivna ordet i fokus, som jobbar med det handskrivna ordet, som jobbar med skriftliga prov. Det är ju inte så. Men jag skulle önska att det var, att det var liksom mer <coughs> uppifrån. Att det, man fick stöd i det uppifrån mer. Um. Sen är det ju så här: att vi, vi verkar alla på en skolmarknad, och det är klart att. Just nu kanske jag sitter här i er podd och berättar så här jobbar jag med traditionell undervisning. Och det är lite så sådär. Wow, traditionell. Oj, jag har ju kört digitalt i så många år. Kan man köra på papper nu? Åh, oh, vad häftigt. Och så blir det en trend. <skratt> eh,
2: och, och
1: så kanske den trenden var i något år eller två och sen så, så har vi ny, Ja. Så att, eh, vi måste ju alla liksom profilera oss idag på en marknad. Och, eh, och det är ett jätteproblem att det är så. Att det inte är stabilt. Och eh, att inte undervisningen i svenska i mitt klassrum ser i stort sett likadant ut i ett annat klassrum. Det kan vara någonting helt annat. Um, ja. Med det sagt så tycker jag verkligen att lärarna ska ha eh, frihet. Verkligen. Eh, men eh, ja. några saker ja, måste... måste...
2: Ja, jag skulle vilja säga, man har så stor frihet i vad man, var man, så att säga, just, var man men, men man behöver ju ha någon typ av gemensam kunskapsbas om hur yrket fungerar, hur det går till, det är ju liksom nödvändigt för att det ska vara en profession, man måste det finnas en kunskap om vad som faktiskt fungerar i olika situationer. Har vi det? Tycker nej, nej, det tycker jag absolut inte vi har, jag tycker vi, och vi tycker att, att där... Alltså det är någon sorts vision för vad läraryrket är. Det, att, ja, kanske bara det att vi, har, att vi har, nu är det en extremt överdriven siffra för att det är fel att räkna på det viset. Man, man brukar ju säga i att man kan räkna in 28 lärarutbildningar i Sverige. Och de finns inte under någon sorts gemensam paraply. Alltså vi har ingen idé om läraryrket. Det här är något som OECD lyfter fram i sin rapport 1995. Att vi inte har någon, liksom någon samlingspunkt för, för lärarutbildningen där det finns en idé om vad det här yrket ska innehålla och varför. Utan alla gör bara sitt på olika sätt och så, och jag kan nog tycka att det är ett problem att vi inte har den här idén, kunskapsbasen, någon sorts gemensam kunskapsbas för läret. Det, det är
1: jätteintressant. Det.
2: Ja, men, men det, alltså, i, i den, det är den våg det som hände där på 90-talet, alltså i början av 90-talet, decentraliseringen, kommunaliseringen, avregleringarna av skolan, att lärarutbildningarna akademiserades, lärarhögskolorna lades ner, allting flyttades om så att säga. Eh, och där, ja, där tappade man en mot, motvilja mot en stark styrning från, på nationell nivå antar jag. Så någonting hände ju där som gjorde att systemet på, på väldigt många olika plan drivs så
1: Och det finns ingen vilja idag att liksom försöka reglera eller se till
2: att... jag, Nej, jag tillhör de som... Nu pratar vi om mig istället för om dig. Men... Ja, det vänta väldigt snabbt här vem som började ställa frågor. Eller hur? Att på
1: och...
2: ja, men jag, jag, jag tillhör de som, som envist i olika sammanhang på olika konferenser och i möten med, med olika uppsatta personer hävdade att just den här delen av OECDs förslag var väldigt bra och var väldigt viktig. Men jag kunde också notera att det fanns ett genuint jättestarkt motstånd mot det från alla, alla parter, så att säga. Inte minst lärarutbildningarna, inte minst universiteten, som för, för vilka lärarutbildningarna är en stor, stor inkomstkälla, ska man veta. De vill inte gärna att någon ska in och peta och röra i den grytan. Så det fanns ett stort motstånd, absolut, absolut. Det landade inte hos någon som jag har träffat överhuvudtaget. Jag tycker fortfarande att det är en viktig idé, för jag tror att de hade ett perspektiv som vi saknar på läraren både på lärarprofessionen och på lärarutbildningarna. Kanske just därför det var så svårt att, att liksom se det överhuvudtaget. Jag vet inte. Nu bara spekulera. Tillbaka till dig.
0: Men där kanske vi kan, kan skicka en, en passning med lite förväntningar till, till Anna Ekström, då då, som ju faktiskt ja. numera är minister för högre utbildning. Mm. Äh, apropå förväntningar på våra... Våra makthavare. Så. Men jag, skulle vilja jag skulle gärna för...
2: vilja veta varför hon ville bli just det nu. Ja. Hon kunde ju ha fortsatt vara skolminister. Ja. Men hon ville ju det. om det? Ja.
0: Vi får bjuda in mig igen och ställa mm. frågan. Mm. Eh, jag skulle vilja återvända till det här. Vi var inne på det. Du var inne på det, Filippa, med, med just det här. Vad, vad, alltså, vad behöver lärare göra? Hur ska vi liksom ta ansvar för någon sorts likvärdighet i, i hela landet? Och så, så i, i mitt huvud så, så drog jag en, en, en snabb koppling till, eh, till skoltwitter som ju är en liten ankdam av, av, av ett litet, litet utsnitt av svensk skola. Det ska vi vara högst medvetna om. Men det är en ganska röststark ankdam, eh, så där, där du också är en, en, en liksom känd och väldigt aktiv röst tänker jag. Och som till och från, åtminstone ur mitt perspektiv uppfattas som, som vass, ganska liksom skarp ibland, till liksom elak eller cynisk eller vad man nu ska, hur man nu ska formulera det. Och jag har försökt fundera på vad... Liksom, vad, vad beror det på? Var, var, varför du väljer den, det tonläget om man nu ska uttrycka det så? Och så tänker jag, nu får du rätta mig om jag har fel. Men jag tänker utifrån också det här samtalet att jag ser en person som, som drivs väldigt starkt av liksom, en, en, en vilja att också göra lärarens röst hörd, men, men kanske läraren utifrån vissa kriterier, vissa liksom satta idéer om vad en lärare faktiskt ska göra. Oh ja,
1: så är Jag var helt rätt i det. <laughs> Sen ska jag väl säga att man, man är ju liksom inte... Ähm, eller hur ska jag formulera mig? Ähm, vissa frågor är väldigt viktiga. Ähm, och jag hade aldrig äh, fått min text publicerad i Expressen om jag hade varit mild och mjuk och ställt frågan till våra politiker- om de inte skulle kunna tänka sig snälla, snälla och har ni funderat på. Jag offrar gärna bilden av mig själv för att lyfta vissa frågor i debatten. Jag får ta emot rätt mycket. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att sätta saker mot sin spets ibland- Um, Riskerar att trampa några på tårna, ja, um, men of, alltså att det drivs framåt och vi är väldigt rädda för det, um, upplever jag i Sverige. Um, och, um, men jag, jag tror att det behövs och i skoldebatten behövs det definitivt, um, vi måste liksom få ordning på det här.
2: Mm. Vad tycker du generellt om, om debattläget just på skoltwitter nu? jag ska ärligt säga så att jag har liksom lämnat det, därför för jag tyckte att debattklimatet var för lågt. Men men. Det det ja. Lågmält. Nej nej, nej utan, utan det var för. Alltså, det var som att titta in på en skolgård jag inte skulle vilja vara elev på, Oj, ja. man var så tuffa. Man, man fick så konstiga svar från folk så att ja. Ja. Så jag orkade, jag orkade inte personligen med liksom det här debattklimatet då? Ja, ja, jag
1: har hört... Nej men det kan vara tufft. Så är det ju, absolut. Och samtidigt otroligt varmt. Och inbjudande och stöttande. Det är ju allting. Så ser det ut.
0: Och det är ju igen, det måste vi ju, jag tänker som jag också är hyfsat aktiv, har varit kanske mer tidigare. Att vi, vi behöver ju påminna oss om att det är verkligen bara en liten del av, av, av hela det stora kollektiv som är, är liksom svensk skola och lärarkår. Och, och även på, på beslutsfattarnivå är det ju också bara en liten del av alla makthavare som finns där. Men jag kan också... Jag kan också jag kan bli bekymrad över tonläget generellt utifrån att vi, jag tror att det är lite det som jag, som jag hör dig säga också Filippa, att, att det finns vissa frågor som är så viktiga att de måste få överskugga äh, eventuella liksom, meningsskiljaktigheter i, i ja, vad det nu kan handla om, vilka metoder man använder i klassrummet, för det finns större frågor som är som är liksom helt avgörande för hela svensk skolas välmående på något vis. Och samhällets välmående. Men, men det är klart att, att blir, det för, blir det för snällt så händer det säkert heller ingenting. Och det där är en viktig, det är liksom en viktig input i det sammanhanget tänker jag också. För de, de, de aktörer som vi också har att diskutera med- Apropå spekulationen om att det handlar om mycket pengar i den här frågan också. Det är ju lobbyister som är proffs på att, att, att föra fram sina åsikter och se till att andra inte för fram motsatta åsikter. Så. Ja.
2: Vi måste väl börja avrunda, tänker jag. Men, ja. men, men, men vi går tillbaka till, till, till vår nya skolminister. Om du var i hennes kläder nu och du hade en... Du hade eh, riksdagsmajoritet bakom sig. Vad är de första tre sakerna du skulle besluta om?
1: Ja, nu är det ju så att jag är nära det, va? Mm. <laughs> Ja, nej men alltså så här, första tre saker. Som där måste jag tänka på innan jag kan uttrycka mig om. Så jag, jag passar på den faktiskt.
2: <laughs> fråga en annan fråga. Vad är ditt nästa projekt? Nu har du skrivit den här boken. Ja, Då
1: det... um, Mitt projekt för dagen det var att lära ut Viktor Rydbergs tomten till tre klasser det har jag gjort nu jag är rätt hes mm. <laughs> så att det är jag nöjd med att vi lärde oss den utan till nästan alla elever kunde den men om du tänker på projekt lite längre fram ja Nej, jag har, jag har inga Alltså, oh, vad tråkigt det lät, men det är verkligen så. <laughs> jag kände verkligen när jag skrev den här boken att nu är orden slut. Nu har jag inga fler. Nu, nu är det liksom så. Och så ska det lite kännas när man har skrivit någonting stort. Så att, men de kanske kommer tillbaka. Orden.
2: Men, men det är också fint, för det, jag tycker att det är... Ibland tänker jag kring författare... Uh, alltså det är en skillnad på om man skriver det som man tycker sig behöva skriva. Uh, alltså man måste inte ha projekt utan man genomför de projekt som man tycker sig behöva, behövas göra. Annars är det ju faktiskt så att man har fullt upp med sitt dagliga liv. Det jag ska sin...
1: och det Oj.
2: Nu tappar vi dig, du får ta om ja. den där.
1: Hör ni med nu? Ja. ja, nu är det med. Jag skulle vilja bara säga det som svensk lärare att det är någon, precis det här du säger. Man säger det man behöver säga, och så har jag känt med allting som jag har gjort. Nej, det här går inte längre. Jag måste få säga det här. Och den här boken den är så viktig och den, den brinner i mig. Den måste bli skriven. Och det har väl jag känt som, som en så här: att jag tittar på, på läroplanen och sen så ser jag eleven debatterar, eleven argumenterar och det står om allt det där som jag faktiskt gör utanför undervisningen eh, och sen så när man liksom utformar den, den sortens undervisning eh, så blir det väldigt statiskt det här ska elever, eleven, ska argumentera och så ska det vara en te, så ska det vara argument till det eh, och, och väldigt sällan så leder det till någon eld hos eleverna och jag tror ju att den här traditionella undervisningen med ett innehåll i fokus. Det är någonting som vi ska lära oss. Det är inte bara nu ska ni argumentera om vad, ja, väl vad du vill, skol, mat eller ja, världskrig. Eh, utan det är verkligen det här innehållet är så viktigt. Så vi måste vi lära in. Det måste vi kunna mycket om. Det tror jag skapar en eld hos eleverna om det är nu är den man är ute efter med allt det här tyckandet och resonerandet och diskuterandet och allt det här vackra som står så tror jag faktiskt att just ämneskunskaper skapar ett enormt intresse hos eleverna. Mm. För att när man kan någonting, då, då vill man prata om det. Då vill man liksom, ja. så att, Jag tror att det leder till mer engagerade elever när man fokuserar på just ämnet. Inte matriserna. Inte förmåga.
2: <laughs> det tycker jag var en väldigt, väldigt bra avslutning. När man Verkligen. vill prata om någonting så gör man det. Eller hur? När man mm. vill skriva om någonting så gör man det. Det var väl en väldigt bra sammanfattning av samtalet. Jätte tack för att du var med oss, Filippa, idag.
0: Verkligen jätteroligt att du ville vara med. Har du så bra? Vi hörs. Hej då. Ja. ja, dessa engagerade lärare.
2: Ja, eller hur?
0: Varje så, gång. Jag blir så glad, det glittrar ja. i ögonen. Ja. 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 ja, och det här är ju en lärare som, 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 som liksom, ja, men hon, hon är ju medveten om det jag, jag blir så glad över liksom, att, hon, att hon sätter ord på det här att ja, men jag måste få säga det här, det här är mm. så viktigt för mig. Mm. Och ja, det kan hända att man trampar en och annan på tårna på vägen. Liksom. Men, men då får det vara så. För här är, här är saken liksom, viktigare att föra fram. Mm. Och det, jag, kan, jag kan tilltalas av det samtidigt som, som det förstås finns. Den som blir trampad på tårna är kanske inte så tilltalad alla gånger. Förstås. Ja. Men det var väldigt väldigt roligt att prata med Filippa om, om just hennes undervisning. För det är en, en sida av henne som jag inte har... Liksom varit så bekant med tidigare utan det har ju varit den här liksom, systemkritiken och, och den här fantastiska texten från mm. Expressen. Ja, för den är ju fast. lysande. Ja, det, är ju en, det, är, det kommer ju att bli en riktig liksom, milstolpe i svensk skolhistoria tänker jag på något vis. Mm. Mm. Den är lysande i sin, sin retoriska liksom, form och, och till innehållet.
2: Och jag tycker att hennes lilla, för den är ganska liten, mm. så där stor, mm. bok om undervisning är, är bra. Jag tycker mm. faktiskt verkligen att det är någonting som, mm. som man på en lärarutbildning skulle kunna sätta i händerna på, 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 på nya lärare. Mm. För att den, den tar upp väldigt liksom grundläggande, enkla metoder mm. och så, som är bra att ha med sig i verktygslådan. Sen kan man behöva andra verktyg och andra saker i verktygslådan också. Mm. Jag menar också lite allvar med min fråga, för jag menar att det är den här typen av traderad lärarkunskap som också elever på, som är studenter på lärarhögskolan skulle behöva få. Mm. Och sen behöver de också teoretiska resonemang och mer akademiska resonemang, mm. men vi behöver också ha det här yrket, det här är vad en annan professionell tycker att yrket är. Det är en väldigt viktig kunskap eh, mm. som vi nu har förraktat. Alltså den akademiska kunskapen har inte Liksom tyckt sig inte riktigt vilja röra vid det här väldigt praktiska. Nej. Men, men, men det här yrket är också, eller väldigt mycket praktisk praktisk praktik i praktiken. Verkligen. Eller I praktiken, väldigt mycket praktisk praktik. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, men och, kan, vi, kan vi inte bara liksom slå fast att det, men pendeln är på väg mot en, en, en större respekt för det här? hantverkskunnandet någonstans som det faktiskt är att undervisa det, det är liksom det, det, ja, ja, känslan är att det kommer att värderas allt högre vi kommer att förstå att ja, men det finns det finns metoder, det finns metodik som som vi vet fungerar och sen vet vi också att det är inte bara liksom att kopiera och, och pastera någon annanstans för kontexterna är olika men, men det tar ju inte bort möjligheten att ändå kunna så, i grunden
2: var mm. så klokt sagt så vi sätter
0: punkter <laughs> vi gör det du har just lyssnat på ännu ett avsnitt, nummer 47 tror jag faktiskt att det är, av Shit. Kornhall och Nets. En skolpodd som jag, Ingella Nets och Per Kornhall gör i samarbete med Tankesmedjan Arena i D. Eh, och du vet att vi eh, gärna tar emot tips på eh, gäster. Eh, Filippa var en av dem som ni flera stycken har tipsat om eh, och som vi själva också eh, har, har velat ha med i vårt eh, Program. Hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på samma ställe som du hittar podden. Så, så blir vi glada för alla tips vi kan få. Med det säger vi tack för nu. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!